0: Aleluia Quantos trouxeram a sua Bíblia? Levanta ela no ar assim, antes de você sentar Vamos fazer uma pequena declaração Diga, esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso o que ela diz que eu posso E neste momento Eu vou receber A viva Eterna e imutável palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, muito obrigado gente, aleluia, maravilha. Quantos estão prontos para a palavra hoje pela manhã? Já eu não sei se estou preparado. Sei que Deus tem muita coisa para fazer e tem sido muito bom poder estar aqui. Este é o terceiro domingo onde estamos ministrando a respeito dos fundamentos da fé. Nós queremos lembrar que o último domingo será o próximo, no mesmo horário, pela manhã. Como foi dito aqui à noite, o Eliezer que é um dos nossos pastores lá do Sudeste, em São Paulo, estará aqui ministrando e vai ser uma grande bênção. Mas se você não veio ainda, não se esqueça de procurar a Secretaria da Igreja. Se você não veio nos domingos passados, se é a sua primeira vez, ou se você mesmo tendo vindo gostaria de rever isso, aprender mais, fixar no seu coração, procura a Secretaria da Igreja e adquira estes DVDs, estas mensagens. Eu sei que serão uma grande bênção para a tua vida. Quantos podem dizer amém? Amém! Quantos podem dizer aleluia"? aleluia? Quantos podem dizer bom dia, Natan? Bom dia. Muito obrigado, vocês são muito gentis. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11. Jesus, vai devagarinho, Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 22, 23 e 24. Todo mundo encontrou? Jesus lhes disse, tende fé em Deus, ou numa melhor tradução, tenham a fé de Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, tem alguém aqui hoje pela manhã? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, Aquilo que ele mesmo diz, assim será com ele. Por isso é que eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Pai, eu te peço em nome de Jesus que cada pessoa aqui presente tenha o seu ouvido ungido para ouvir e entender a tua mensagem. Nós queremos, Pai, compreender qual é a sobreexcelente grandeza do Teu poder que opera sobre nós, os que cremos. Nós somos Teus filhos, nascidos de novo, temos o Teu Espírito em nosso coração e o privilégio de poder conhecer a Tua vontade. Dá-nos, Pai, Espírito de sabedoria e de revelação no entendimento daquilo que Tu queres para cada um de nós. Nós queremos transbordar da forte convicção do entendimento da Tua vontade para a nossa vida. Eu te peço também, Pai, que me conceda essa capacidade de falar aquilo que Tu queres, da forma que me convém fazer, em nome de Jesus. Jesus Cristo, nesta passagem, faz a declaração, que no meu ponto de vista, é a mais contundente, a mais forte declaração, a respeito dos fundamentos da fé. De como a fé funciona, do que a fé é capaz, para quem ela opera. Ele diz: Se alguém disser a este Monte Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser ele será feito. E como nós temos visto, é uma declaração muito forte, porque o nosso limite é muito maior quando entendemos o porquê Jesus disse isso, quando percebemos o que realmente ele está falando. As nossas ideias, as nossas expectativas são multiplicadas, porque Jesus Cristo mostra que o limite é muito maior do que simplesmente uma ou duas promessas na Bíblia, do que um, dois ou três versículos que prometam alguma coisa, Jesus Cristo diz que se alguém disser a um monte para ele se erguer e lançar do mar, se a pessoa que diz não duvida daquilo que ela mesmo fala, aquilo vai acontecer, e não havia nenhuma promessa no Antigo Testamento a respeito de se falar para montes, mas ele diz que se a pessoa acreditar naquilo que quer, naquilo que crê, naquilo que diz, vai dar certo. E nós vemos esta mesma verdade repetida vez após vez nas histórias dos Evangelhos. Uma das histórias que nos chama bastante atenção, ou pelo menos que me chama a atenção, é a que registra o momento em que Pedro anda sobre as águas. Todo mundo fala sobre o momento em que Jesus andou sobre as águas. Mas talvez não aprendamos muita coisa quando falamos sobre Jesus andando sobre as águas, porque existe um ranço religioso no nosso meio, que nos traz a ideia de que Jesus era Deus. Ele não somente poderia andar sobre as águas, como poderia até voar se quisesse. Né? Porque temos esta ideia, este ranço religioso, de que Ele podia tudo. Mas é interessante que a Bíblia não fale simplesmente que Jesus andou sobre as águas, mas o mesmo texto que diz que Ele andou, fala que Pedro também conseguiu. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, porque nesta passagem nós encontramos aqui o mesmo princípio da fé, de Marcos capítulo 11, 23 e 24, sendo exercido ali, Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22 Nós temos esta porção das escrituras que falam sobre o momento em que Pedro andou sobre as águas A partir do versículo 22 em diante a Bíblia diz o seguinte A seguir Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões Despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo a tarde lá estava ele só Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da Terra. Um estádio, que é uma unidade de medida usada naquela época, que é uma transliteração do grego, essa palavra estadion, ela vem do grego, ela não tem no português, né? Mas essa palavrinha é uma unidade de medida para cumprimento, para cumprimento, distância. E era mais ou menos 185 metros, 184 metros, e pouco. 185 metros de distância, a muitos estádios da terra já estava o barco onde se encontravam os discípulos, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite, eu acho interessante a gente observar as especificações da ocasião em que aconteceu o que ele vai falar aqui, ele fala sobre a distância que se encontrava o barco a partir do momento em que Jesus Cristo se põe a ir ter com eles, e ele fala sobre o momento exato, a hora do dia, em que ocasião, ele fala na quarta vigília da noite, às vezes nós nos atrapalhamos, porque nós na nossa cultura, não medimos o tempo assim, mas os judeus dividiam o tempo de uma forma diferente, no evangelho de Mateus, nós encontramos esta divisão, no evangelho de João, nós já encontramos a divisão da forma romana, e às vezes por causa destas questões, nós nos atrapalhamos, mas a quarta vigília da noite para os judeus era entre três e seis da manhã. Eles dividiam o tempo durante o dia, como a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora do dia, a nona hora do dia, a sexta hora do dia. Mas a noite era dividida por vigílias. Ela tinha quatro vigílias. Às seis da noite, que era quando tinha a viração do dia, começava a primeira vigília da noite, que durava três horas. De seis às nove, era a primeira vigília. De nove às doze, a segunda vigília. Da meia-noite às três da madrugada, a terceira vigília. De três às seis da manhã, a quarta vigília da noite. Que era quando então vinha às sete horas, a primeira hora do dia. Oito horas, a segunda hora do dia. Nove horas, a terceira hora do dia. Que é por isso que lá em Atos capítulo 2, quando ele se põe a falar em línguas, o povo diz que eles estão embriagados e ele diz, como poderiam estar embriagados estes homens, sendo esta a terceira hora do dia? Nove horas da manhã, né? Então aqui na quarta vigília da noite, entre três e seis da manhã, eu quero que você observe que lá em Fortaleza, quando eu era criança, eu tinha aprendido que essa era a hora das almas. Tem aquela penumbra, né? não dá para saber se o sol já nasceu ou não. Então, olha o pano de fundo que o Espírito Santo vai colocando aqui para gente. Para que compreendamos o porquê que esses homens pescadores barbados de cabelo no peito Gritaram achando que estavam vendo fantasma Era na hora das almas, gente Era de três às seis da manhã Não dá para saber com certeza se o sol já tinha nascido ou não Mas de repente aparece aquele vulto Quem aqui sabe o que é vulto? Aparece aquele vulto, andando por sobre as águas. Gente não anda sobre as águas. Gente afunda. Gente normal afunda. Mas quando os discípulos viram aquilo, ficaram assustados. A Bíblia diz que neste período, entre três e seis da manhã, lá vem Jesus andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem mandando sobre as águas, ainda não sabiam que era Jesus. Claro que a narrativa aqui fala como se soubessem, porque o texto foi escrito 60 anos depois do ocorrido. né? Então, eles já falavam sabendo de toda a história. Então, eles narravam a coisa já contando que era Jesus, mas no momento em que aconteceu, eles não sabiam. Quando viram Jesus andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo... Estes homens, pais de família, Pedro até sogra já tinha, gritaram apavorados. Eu acho que às vezes a gente não imagina o estado emocional desse povo na hora que eles viram isso. Quem aqui nunca teve um susto? Eu acho que às vezes quando nós lemos a Bíblia, porque ela tem esse linguajar já, já ultrapassado do século XVI, bem arcaico, né? Parece mais um romance que nós estamos lendo. E o palavreado é tão fora do uso que a gente não consegue entender o que aconteceu. A gente pensa, eles gritaram, como terá sido? Oh! Quando assistimos os filmes que falam de Jesus, né? Os filmes das histórias da Bíblia. E nós vemos aquelas coisas. Oh meu Deus, é um fantasma. Oh! Não foi assim não, viu gente? Foi pavor mesmo. Ah! Imagina o susto que esse homem não teve. O desespero. Eu me lembro que quando eu estava orando lá em casa, na cidade de Fortaleza, com os olhos fechados, tão concentrado em Deus, eu ficava com aquela sensação pavorosa, de que se eu estendesse a mão, eu tocava no peito de Deus. Aquele temor, aquele medo. E uma vez eu estava nessa situação com aquela consciência da presença de Deus tão forte que eu até ficava com as mãos encolhidas para não pegar em Deus. Porque se eu estendesse os braços eu achava que eu pegava nele. De repente passa um gato nas minhas coxas, meu amigo. Ai! Ai! O susto que eu não tive. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Eu consigo entender o medo deles. Eram normais como nós, pessoas que sentem como nós, que se assustam como nós também. Se assustaram, gritaram e disseram, é um fantasma. Só que Jesus Cristo ouviu o que eles disseram e imediatamente para acalmá-los, porque se eles ficassem naquele desespero, enquanto aquele fantasma estava vindo para dentro do barco, todo mundo ia pular fora. Num desespero desse, numa agonia dessa, podia ser que uns dois ou três se, se perdessem e morrem na fogaz imediatamente Jesus diz, calma gente, está tudo bem, tenha um bom ânimo, sou eu, eu acho que se tivesse um lá mais metido a espírito, eu teria perguntado, eu quem? <risos> Jesus diz, calma, sou eu, <risos> e Pedro, representante mor dos discípulos, né, ele diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Gente, que coisa linda a ousadia de Pedro. É muito comum as pessoas falarem sobre o fato de Pedro ter afundado, enquanto tentou andar. Como se fosse uma espécie de humilhação, para que ficasse bem claro, só Jesus é Deus. Né? Como, ficar, como se fosse para ficar bem claro, que só Jesus podia fazer o que ele fez, mas a verdade aqui não é essa, porque quando Pedro ousou querer andar sobre as águas, Jesus não o repreendeu, Jesus não disse, está pensando que é besta tá, rapaz, espera aí que eu estou já chegando, ele não disse isso, ele não falou, fica aí que eu estou já indo aí, ele não disse, só eu posso fazer isso aqui, Jesus Cristo foi bastante simples e otimista, Ele disse, vem, se és tu, manda eu ir ter contigo, andando por sobre as águas, e Jesus disse, vem. Eu acho que alguns de nós, se estivéssemos nessa situação aqui, igualzinha a de Pedro, nós teríamos feito, fingido, que não tínhamos entendido, Jesus diz, vem, aí tu, Hã? como assim? Jesus, vem, e você, eu não estou entendendo, sabe por que às vezes agimos desse jeito? Porque nós esperamos que Deus vai me fazer andar por sobre as águas, não é assim que a gente canta? Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E ainda temos a cara de pau de dizer que isso é romper em fé. Vai rindo que Deus está falando hoje de manhã. Não gente, nós temos que reorganizar as nossas ideias. Reconstruir o nosso conhecimento. Renovar a nossa mente a respeito da palavra o texto mostra muito claramente como foi que a coisa aconteceu, Pedro quis andar, Jesus disse, pode, ande, venha, e a Bíblia diz que Pedro desceu do barco, Pedro andou sobre as águas, Pedro foi ter com Jesus, Pedro reparou na força do vento, Pedro teve medo, Pedro começou a afundar, Pedro gritou, socorro Jesus, não foi Deus quem fez ele andar por sobre as águas, não foi Deus que o afundou. Tanto quanto não foi Deus que o fez andar sobre as águas, não foi Deus quem o afundou. Pedro é o protagonista, Pedro é aquele que quis, Pedro é aquele que creu, Pedro é aquele que botou um pé após o outro para fora do barco. Amém o problema da gente às vezes no processo para a manifestação do milagre em nossa vida, é que nós oramos com fervor, clamamos com fervor, dizemos que cremos, e na hora de fazer aquilo que devemos, nós esperamos que Deus pegue nas nossas pernas, e nos leve no colo, é bem verdade que quando somos bem novinhos ainda na fé, muitas vezes acontece isso, Deus, Ele desce até o nosso nível Concede sinais e maravilhas Milagres até muitas vezes inexplicáveis E ficamos mal acostumados Pensando que porque os sinais estão acontecendo Pensamos que Deus está confirmando O estilo de vida que estamos tendo O nível de fé que estamos usando Mas Deus não desce ao nosso nível Para que fiquemos conformados Mas para nos estimular Para que subamos até o nível dEle ah, mas Deus não me ama Isso não quer dizer nada Imagina um homem de 32 anos de idade Sendo trazido pelos pais No colo, nos braços O menino é normal Perfeitamente saudável Mas o pai traz o menino no colo Coloca ele no primeiro, no, na primeira fileira da igreja Para poder assistir o culto Todo mundo fica aterrorizado com aquilo E pergunta, o que foi que aconteceu? Ele está doente, levou uma queda, está paralítico Não, é só porque eu amo ele Ninguém se exporia tanto. Se nós achamos isso ridículo, não vamos pensar que Deus vai fazer o mesmo conosco. Sei. Não tem alegria maior para o pai do que chegar aquele dia, onde pela primeira vez ele vai poder soltar o menino para andar com as próprias pernas e ele dizer, vem para o papai meu filho. Vem para o papai. O menino andar sozinho. O endereço de Deus é que nós cresçamos na fé. E muitas vezes nos acostumamos com os sinais, com os milagres, com as maravilhas. E achamos que isso é o sinal da espiritualidade. E até ficamos com um preconceito, dizendo às vezes assim. Ah, mas não é bíblico ver para crer. Não, irmãos, é bíblico ver para crer. Só não é o melhor de Deus, mas é bíblico. Jesus disse isso para Tomé. Tomé, porque viu, creu e Jesus reconheceu. Porque me vistes, crestes. Noutra ocasião, lá em João 4... 58 é 4, 48, é 5, 48, é 5, 58? Quem ouvir, entenda? Mas lá em João, Jesus chega a dizer para um oficial romano. Se não virdes sinais e prodígios, de modo algum acreditareis. Jesus diz isso eu sei que se vocês não verem, como nós falamos hoje em dia se vocês não virem sinais e prodígios, de modo algum acreditareis Jesus sabia disso, é bíblico gente, ver para crer, Deus na sua misericórdia sabe que tem gente que só crê depois que vê, e Ele concede os sinais para que as pessoas vejam e creiam mas Deus não faz isso para confirmar o nível de fé que a pessoa está tendo Ele faz isso para nos estimular, para subirmos ao mais alto nível de fé que Ele deseja, que possuamos o nível de fé onde cremos naquilo que é dito. Sem precisar ver. Mas alguns de nós estamos baseados nas emoções e nas sensações e naquilo que vemos. Mas nessa passagem aqui nós vemos Pedro ousar. Pela influência, pelo contato com Jesus. Era de se esperar que mais cedo ou mais tarde e isso acontecesse. Pedro ousa acreditar. Ele diz, se és tu Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas e Jesus disse vem, e Pedro conseguiu gente, Pedro conseguiu, ele andou sobre as águas, se ele tivesse ficado simplesmente em pé, flutuando sobre as águas, já era um milagre suficiente para Pedro entrar no hall da fama dos super espirituais, dos homens da fé, só ficar em pé sobre as águas, mas ele andou… Ele deu passos, não importa se ele afundou, a questão é, ele conseguiu gente, deu certo, funcionou por um breve período de tempo que seja, mas funcionou, ele conseguiu isso, e o que é interessante é que nós vemos explicações diversas sobre o acontecimento, ou interpretações equivocadas também, como no caso da música que eu citei aqui há pouco, como as pessoas veem um texto como esse? Elas não param para pensar com interesse verdadeiro. É muito mais fácil sair falando de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, do que cantar a palavra. Não tem nada melhor do que cantar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. E uma vez eu li certo livro... E um pregador, se eu não me engano, da Coreia do Sul ou Coreia do Norte... Uma das maiores igrejas do mundo... Coreia do Sul... Ele falava a respeito da palavra rema... Que é bem popular no nosso meio... E esse pregador, ele dizia o que significava a palavra rema... Ele diz que certa vez, lá na região dele, teve uma inundação... E houve uma grande enchente... E determinados jovens evangélicos cristãos... Ficaram presos, ilhados, num lugar... E à medida que a coisa ia acontecendo, eles poderiam ser é, submergidos porque a água estava crescendo cada vez mais. E eles precisavam passar rápido, enquanto a distância era pequena, para um lugar seguro. E eles se lembraram, diz este pregador, neste livro, eles se lembraram do que aconteceu com Pedro. E eles quiseram andar por sobre as águas também. Né? E tentaram fazer isso porque se funcionou para Pedro, para Pedro funcionaria para eles. E a história conta, ele diz isso no livro, que enquanto eles tentaram, eles foram mortos, afogados. Não conseguiram e não deu certo. E ele vai dizer, a moral da história é que ele vai dizer, não funcionou para eles porque eles quiseram fazer dar certo, mas funcionou para Pedro porque Pedro tinha, não diga glória, não diga aleluia, não diga amém, porque Pedro tinha uma palavra rema na sua vida. Ele diz que só funcionou para Pedro porque Pedro tinha uma palavra específica para ele, uma palavra rema. E essa palavra rema se popularizou no mundo inteiro com esse sentido por causa desse pregador, que não é Kenneth Reagan, veja você. E no mundo inteiro as pessoas usam a palavra rema, conhecem a palavra rema por causa desse homem, dessa forma. Mas não é esse o sentido bíblico do texto que nós estamos lendo aqui, gente. As pessoas dizem, Jesus falou para Pedro ir, é por isso que deu certo. Mas você tem que lembrar, que foi Pedro que mandou ele mandar. Eu acho que vocês não entenderam, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo. Jesus mandou o Pedro andar sobre as águas, mas foi Pedro que pediu para ele mandar. Foi da ideia de Pedro foi Pedro quem quis, não foi, Jesus, não foi Jesus quem inventou isso, foi Pedro quem quis, manda eu ir, ter contigo por sobre as águas, Jesus só fez dizer, seja feito como tu queres, ele disse, venha, venha, Pedro quis, Pedro creu, Pedro falou o que queria e Pedro fez, foi no processo para a manifestação do milagre, que ele perdeu a bênção. Muitas vezes nós também fazemos assim. Nós cremos, nós dizemos o que queremos, nós fazemos aquilo que cremos. E estamos no processo para a manifestação do milagre. Talvez muito próximo estivesse Pedro de Jesus. Porque Jesus não parou para ficar esperando ele vir. Ele foi encontro, de encontro a ele. Enquanto ele vinha, Jesus também estava indo. Tanto é que a Bíblia diz que no momento em que ele começa a afundar, Jesus estendeu a mão. O que ele queria era chegar em Jesus e voltar para o bar. Daria certo, estava dando, estava funcionando. Mas antes da plenitude do desejado, antes de acontecer a plenitude do que ele queria, do que ele cria, ele abriu a mão. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós estamos crendo por uma determinada coisa Em nome de Jesus vai ser assim A coisa vai dar certo Eu recebo isso Em nome de Jesus E a coisa está vindo Só porque não vemos Não quer dizer que os poderes sobrenaturais Não estejam funcionando, gente A coisa está trabalhando em nosso favor Os anjos estão se movendo Deus está mandando o negócio Aí quando chega bem pertinho da bênção se manifestar Aí você se levanta e diz Ah, não vai dar certo não ah, deixa para lá. Não, eu desisto. Ah, chega. Ele precisou dar passos até chegar em Jesus Cristo. A cada passo que ele dava, esse foi o problema. A cada passo que ele dava, ele pensava sobre o que estava fazendo. Ele olhava para o vento. Ele olhava para as pernas. Ele olhava para o mar. Olhava para Jesus. Olhava para o barco. Olhava para o vento olhava para, para as ondas, a Bíblia diz que ele reparou, você já parou para pensar sobre isso? Foi aí onde começou a derrota de Pedro, o milagre estava acontecendo, não estava gente? Estava, mas ele reparou no meio da benção, não tinha acontecido ainda o que ele queria, manda eu ir ter contigo, ele tinha que chegar em Jesus, mas o milagre estava acontecendo, no meio da bênção enquanto a coisa se desenrolava ele parou para pensar que é o que a gente faz ele reparou na força do vento reparou na força das águas e aí ele teve medo não diz que as ondas subiram mais alto, não diz que o vento soprou mais forte o mar não mudou o vento não mudou, foi Pedro quem mudou gente, o mar era o mesmo, o vento era o mesmo, mas Pedro já não era, mudou o ponto de vista, mudou sua concentração, mudou o seu pensamento, e a Bíblia diz que quando ele reparou na força do vento, teve medo, ele começou a submergir, sabe o que significa isso? Ele não estava sobre areia movediça, ele estava em cima das águas, águas gente, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele foi afundando devagarinho. Entendeu o que eu falei? Ele foi afundando aos pouquinhos. Não foi de uma vez, bum, e afundou. Ele foi afundando aos poucos. Sabe que isso é um milagre ao contrário? Ele foi afundando devagarinho em cima das águas. Não era areia movediça não, gente. Era para de uma vez. Por que, que ele não afundou logo todo, hein? Por que que ele não foi de uma vez? Porque ele estava perdendo a fé aos poucos. A fé, ela se fortalece aos poucos e ela é perdida aos poucos. Agora, se você sabe como perder a fé, você sabe como obtê-la. Porque é do mesmo jeito, só que na direção contrária. Se você sabe como ter medo Você sabe como ter fé É por isso que logo em seguida Jesus vai repreendê-lo dizendo Por que duvidaste? A Bíblia diz que ele teve medo e começou a afundar E Jesus perguntou por que duvidaste? Medo, dúvida É fé na coisa errada Se eu duvido Do que a palavra de Deus diz É porque eu estou crendo em outra coisa Temer É acreditar no pior isso é temer, acreditar no pior. É por isso que eu acho muito interessante, quando naquela passagem de Mateus capítulo 5, Jesus é chamado por Jairo para orar pela sua, pela sua filha, não sei se os irmãos lembram, mas a Bíblia diz que Jairo chega até Jesus, e diz que a filhinha dele está doente, e, e, o, e o pai, ele diz, vai até a minha casa, coloca a mão em cima dela, para que ela seja curada e viverá, Aí Jesus disse que iria com ele. E foi. E Jesus foi com ele. Porque o homem queria que, que Jesus botasse a mão nela. Ele diz, põe a mão sobre ela. Para que ela seja curada. Era o tipo de fé que ele tinha. Era como ele estava acreditando. Ele queria que Jesus fizesse isso. Enquanto Jesus estava indo. Jesus aceitou. Jesus disse, eu vou. Estava indo. Aí vem aquele negócio lá da mulher do fluxo de sangue. Acontece aquele... 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 aquele, aquele intervalo ali, não sabemos quanto tempo eles passaram naquele momento, mas o que é curioso é que Jesus tinha ido, tinha aceitado, estava no caminho, no processo, chega alguém da casa de Jairo e diz, rapaz demorou demais, morreu já, o homem queria que Jesus fosse colocar a mão nela, para que ela ficasse curada, mas agora estava morta, não dava mais certo, não prestava mais, até os que vieram da casa de Jairo disseram Não importunes mais o mestre A Bíblia diz que quando Jesus ouviu Está escrito gente, lá em Marcos capítulo 5 Jesus não acudiu aquelas palavras Mas ele logo disse a Jairo Não temas, crê somente e ela viverá Jesus disse não temas depois que a mulher já morreu? Depois que a menina já morreu? Isso, isso nunca te intrigou? Eu nunca conseguia passar desse versículo. Eu não entendia por que Jesus disse para Jairo não ter medo depois que ela já estava morta. A gente tem medo de pegar a doença. A gente tem medo de morrer depois que está doente. Mas depois que morre não tenha medo? A menina morreu Jairo. Aí Jesus diz, não tenha medo não. De que? Já acabou mesmo? Não tem medo de quê? Não tem medo de quê? Isso não é intrigante? Porque quando a pessoa morre, você entra na convicção de que agora não tem mais jeito. É o medo, o pavor, a agonia, a certeza do desespero. A confiança no fracasso. A sensação de derrota garantida. Isso é ter medo. É acreditar no pior. Aquela sensação de desespero, aquele pavor. Jesus disse, não tenha medo. Eu sei que ela morreu, mas eu digo uma coisa para você. Não tenha medo. Porque se você só acreditar, ainda dá certo. E outra coisa interessante, o que é que Jesus faz? Lá em Marcos 5 está escrito ele vai até a casa de Jairo, mas ele não permite que qualquer pessoa o acompanhe, nem mesmo os seus discípulos, a não ser Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina, só, 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 por que isso? Para que no meio do caminho, porque eles não estavam na frente da casa, eu quero que você entenda isso, foram os da casa de Jairo que foram até onde Jesus estava para avisar que nem precisava ir mais porque já estava morto dali daquele ponto até a casa tinha uma caminhada ainda no processo da caminhada Jesus Cristo não queria influência negativa que impedisse a manifestação do milagre não permitiu que ninguém fosse e quando chegou lá quem estava lá chorando e lamentando ele mandou sair Mandou sair. Jesus não acudiu as palavras que diziam que a menina estava morta. Contudo, diz o versículo. Contudo, não permitiu que qualquer outra pessoa o seguisse. Veja que ele tomou providências para que a fé funcionasse. Da mesma forma, Pedro, quando decidiu sair do barco e andar sobre as águas, ele deveria também se precaver. Não deveria parar para pensar sobre o que poderia acontecer e o ruim. Muitas vezes nós reparamos na força, não do vento, mas na força do argumento de um livro contrário. E depois a gente fica se perguntando, por que eu não consigo crer direito? A gente come tanta besteira, a gente lê tanta besteira, que a gente não sabe onde foi que o erro se instalou. Eu me lembro de um amigo meu, lá de Fortaleza, quando eu estava colocando ele nessa palavra, era sargento do do exército, na época que eu servi, lá em Fortaleza, e ele era crente, a gente fez amizade, e eu estava incentivando ele a mergulhar nessa palavra, estava introduzindo ele nessa revelação, e ele muito estudioso, formado pela ESA, inclusive, ele olhou para mim e disse, Natan, eu vou te dizer uma coisa, o que você fala tem muito sentido, só que eu já li coisa demais tanta coisa que eu preferia não ter lido, porque o conhecimento que eu tenho hoje, daquilo que eu li, me atrapalha de crer, nas coisas que você está dizendo. Exatamente isso, a dificuldade dele de conseguir acreditar, porque ele prestava atenção no que já tinha lido, no que já tinha ouvido, pode, pode, ser, pode não ser a força do vento, que esteja atrapalhando a gente muitas vezes, mas a força de um argumento, a força de uma ideia, a força de um livro, nos atrapalha. É por isso que é tão importante, gente, nos alimentarmos com aquilo que é realmente saudável. E depois que você estiver bastante fortalecido, você pode ler à vontade, não vai fazer problema, não vai causar problema nenhum. Mas tem um momento certo para você poder fazer isso. O problema é que as pessoas misturam tudo que leem, Leem qualquer coisa, ouvem qualquer coisa e depois não percebem que não pode ser assim. Nem Jesus permitiu que todo mundo fosse com Ele para ressuscitar aquela menina. Ele não permitiu. Ele sabia a influência que as palavras têm. Ele queria que o Pai estivesse cercado por pessoas que criam na possibilidade do milagre. Isso é uma lição para nós. Nós precisamos, gente, separar a nossa multidão também. Precisamos estar cercados de pessoas certas, que nos incentivam, que nos inspiram, que nos encorajam, que nos enchem de fé, de incredulidade, o mundo já está cheio, para que isso dentro da igreja? Enquanto Pedro andava sobre as águas, ele prestou atenção na força do vento, reparou na força do vento, ele teve medo, começou a submergir e gritou, salva-me Senhor não foi Deus quem fez Pedro andar sobre as águas não foi Deus quem fez Pedro afundar quando Pedro percebe que estava correndo grave risco ele diz Senhor me ajuda, socorro não sei o que fazer, e a Bíblia fala no versículo 31 de Mateus 14 que prontamente diga prontamente não diz isso mais alto, prontamente prontamente Jesus estendeu a mão, gente, isso aqui é lindo demais, primeiro Jesus encoraja Pedro a ter aquilo que ele queria, ele não repreende quando ele ousa querer andar sobre as águas, ele diz, vai, vem, e ele sai andando, sabemos que Jesus vai repreendê-lo, porque ele começa a afundar, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus repreendia de vez em quando, mas Jesus sabia repreender e sabia elogiar. Numa determinada vez ele dizia, homem de pequena fé, noutra ocasião ele falaria, nunca achei fé como esta, nem mesmo em Israel. Mulher, grande é a tua fé. Elogios, incentivos, reconhecimentos. Mas ele também repreendia de vez em quando. Ele repreendeu Pedro, porque ele queria que Pedro entendesse que ele desaprovava a incredulidade de Pedro. Ele não reprovou Pedro quando Pedro ousou fazer uma coisa que parecia que só Jesus podia. Ele não repreendeu por isso. Mas ele o repreendeu por não ter ficado firme até o fim. Quer fazer? Faça. Se surgir um problema, não desista por causa disso. Quer fazer? Faça. Mas não desista não. Jesus repreende ele porque no meio do caminho... Ele perde a fé, mas mesmo repreendendo Ele, mesmo não deixando de dar-lhe uma lição, a Bíblia diz que, mesmo desaprovando, prontamente Ele estendeu a mão, que coisa linda gente, mesmo repreendendo Ele, Ele prontamente estendeu a mão… Agora eu quero que você pense na coragem de Pedro, primeiro, de ter querido andar por sobre as águas, de ter saído do barco, e depois que fraqueja na fé, ele diz, deu certo não Jesus, socorro! Enquanto ele fracassava, ele dizia, me ajuda. Às vezes nós somos tão orgulhosos, que a gente não consegue sequer aceitar que Ele vai nos ajudar quando nós erramos e Ele não gosta. Você ouviu o que eu falei? Jesus o ajudou, mesmo que o tenha repreendido. A Bíblia diz que eles voltam para o barco e eles estavam admirados, dizendo verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Mas sabe o que é interessante dessa história? é que o melhor de Deus para a vida de Pedro, não era ter sido socorrido por Jesus, não era o melhor de Deus, o melhor de Deus era que Pedro não precisasse de ajuda, eu sei que eu estou falando coisas que podem chocar muitos de vocês, mas se não chocar não vai dar certo, porque eu estou querendo fazer isso mesmo, você tem parar para pensar que Jesus repreende Pedro porque ele não tinha concordado, não tinha aprovado, o melhor de Deus Pedro perdeu a dúvida foi a ladra da melhor bênção de Deus para a vida de Pedro Deus socorreu Pedro né? através de Jesus ele teve o socorro de Deus por meio de Jesus, foi uma bênção foi maravilhoso, quantos aqui sabem quantos entendem que o socorro de Deus é maravilhoso Quantos já provaram da graça, do favor de Deus na sua vida? Quantos sabem que a sua misericórdia nos reanima, nos levanta? Mas quantos aqui sabem que não é o melhor? Eu sei que é forte isso que eu estou dizendo aqui. Mas o melhor de Deus para a vida de Pedro é que ele não tivesse precisado da ajuda de Jesus Cristo que ele tivesse andado por sobre as águas, que ele tivesse se encontrado com ele, e os dois tivessem voltado juntos para o barco, por sobre as águas. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso, porque a nossa religiosidade mesquinha, nossa visão tacanha, não deixa a gente aceitar que o negócio é mais profundo. Falamos das igrejas por aí afora, dizemos que nós temos a revelação, somos tão preconceituosos como eles. Tanto quanto, porque nós só vamos até onde o pastor deixa. Ninguém tem coragem de ficar com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Ninguém ousa acreditar como é possível, todo mundo quer crer como é permitido. nós estamos tão acostumados com os nossos pregadores prediletos que nós estamos perdendo a benção irmãos, já vai passando a hora da gente ficar se guiando por conceitos humanos opiniões de homens pensamentos de fulanos de tais temos que ousar acreditar na Bíblia de uma vez por todas ou é do jeito que ela diz ou não é Vão, vão falar muito mal da gente Alguém poderia dizer assim Ah, mas eu não vou fazer isso não Vou ficar quietinho aqui na minha Se você já entrou nessa igreja O pessoal já pensa que você é doido como nós Então é melhor você aproveitar E fazer um teste Do que você ficar aí só assistindo Ouse crer nessa palavra Ouse dar um passo de fé romper em fé gente não é ficar esperando que Deus te sustente nas suas mãos não é você levantar a cabeça é você botar o pé para fora e você andar sobre as águas isso é romper em fé é você crer naquilo que diz é você dizer e não duvidar de você mesmo é você fazer o que você quer fica firme não duvida não se desestimula o nosso problema talvez muitas vezes durante tanto tempo É porque queremos ser piedosos demais Religiosos demais Nessa nossa tentativa de ser assim Nós ficamos falando Não, eu não vou fazer nada Eu não quero me precipitar Eu estou esperando em Deus E se todo este tempo Deus estiver esperando por você, hein meu querido? Eu estou esperando em Deus E se Deus estiver esperando por você? Como é que fica? Deixa que eu deixo, é? Talvez seja exatamente por isso que por tanto tempo a gente está crendo para o milagre. Não, eu estou crendo, irmão Até, eu estou crendo. Está crendo com conversa nenhuma. Você está querendo crer. Você está querendo que Deus creia. Você está querendo que Deus faça. Mas se você estivesse crendo, você estava fazendo. Porque fé verdadeira é um ato, é uma ação, é tomar a iniciativa, é fazer a coisa. Eu me lembro de uma história que o irmão T.L. Osborne disse em um de seus livros, um homem de Deus, para mim a representação mais perfeita da pessoa de Jesus que eu já vi passar nessa terra. E ele, muito amigo, inclusive pessoal, íntimo do irmão Reagan, quando aquele era vivo, e tem ali osmo num dos seus livros, ele conta uma história sobre uma fazenda linda, enorme, muito bem cuidada, bem tratada, gramado, árvores, plantações, flores, cercas bem feitas e pintadas, a coisa mais linda do mundo. E um amigo do dono da fazenda estava lá, chegou para ele, olhou e disse, meu Deus, depois de ter passeado tanto por essa fazenda, eu tenho visto o quanto Deus tem feito por você. Que coisa maravilhosa, Deus está trabalhando na sua vida. Deus tem te abençoado Deus tem te dado uma fazenda e disse, rapaz você não sabe da história toda você está falando aí que Deus fez isso, Deus fez aquilo você precisava ver quando essa fazenda estava só nas mãos dele, como é que era ou seja ou seja se você não fizer nada meu querido a força que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, vai ficar subutilizado, você precisa usar, acreditar, dar um passo de fé, e se as pessoas te repreenderem, é de se esperar, mas tenha certeza, Deus não vai te repreender, Ele vai te dizer, vem, 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 vem! é isso que ele faz, ele te incentiva ele te encoraja, ele te anima mas você precisa ousar diga eu vou fazer diga eu vou ousar eu vou mais longe em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, vamos ficar em pé glória eita <risos> Glória a Deus Pai, nós te louvamos Pela tua palavra Pelo incentivo que tu nos dá Pela tua inspiração Pelo teu Espírito Santo Pai, nós te agradecemos Porque sabemos que podemos ousar Nós podemos dar um passo de fé Um não, dois, três Quatro, cinco, seis Uma carreira de fé Pai, em nome de Jesus Nós faremos Aquilo que podemos nós creremos naquilo que disseste, Faremos a nossa parte Nós vamos romper em fé de verdade Em nome de Jesus Glorificando o Pai amado O teu chamado O teu poder sobre nós Somos teus filhos Nascidos de novo Nós somos da tua família Tudo é possível para nós os que cremos Nós podemos tudo em ti Que nos fortalece te damos graças, porque sempre tu nos conduz em triunfo, quantos podem dizer, aleluia, quantos podem dizer, eu creio, eu creio. olha para o irmão que está do teu lado e diga, não duvido não, varão, varoa, não duvido não, ô oh, glória, <risos> aleluia, amém, pode sentar gente, obrigado, Glória a Deus, pode ser que você esteja presente aqui pela manhã e ainda não tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida, se você está nesta condição, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você, tem alguém? Levanta a sua mão em nome de Jesus, eu quero orar por ti, tem alguém? Coisa linda aquela criança, você quer receber Jesus hoje minha filha? Será que ela precisa? Quantos anos ela tem? Oito. Quer receber Jesus? Vem cá, menina. Aleluia! Ai meu Deus! Você tem certeza disso? Que quer receber Jesus? Por quê? Mas sabe o que quer? Você crê que Jesus Cristo morreu por você? Crê? Sabe que Ele ressuscitou, Ele está vivo de novo e foi para o céu? Sabe? Sabe que Deus te ama? Tu quer morar com a gente lá em cima para sempre? Não. não? Não é ali na esteira, não, é no céu, com Jesus, com Deus. Ah sim, que susto. Vamos orar por ela gente, amém? Glória. Ela, os pais dela estão aqui? Não, né? Tá bom. Mas vamos te abençoar agora, tá? Como é teu nome? Ana Flávia Ana Flávia Diz assim comigo, ó Eu creio Eu creio Que Jesus Que Jesus Morreu por mim Morreu por mim Eu creio Eu creio Que eu tenho Que eu tenho A vida eterna A vida eterna Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Pai nós te louvamos pela vida da, da Ana Senhor, nós abençoamos, ah, eu te louvo Pai pela tua graça, pela tua bondade sobre ela, em nome de Jesus que ela se firme Deus na tua palavra, sendo exemplo, um testemunho vivo para a sua família, para os seus pais, que ela seja cheia de graça, de vida, de alegria, em nome de Jesus. A partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Pode ir, ô oh glória. Ô <risos> oh bênção! Depois vocês procuram ela lá, tá? Procura saber quem é. <risos> Coisa linda. Tem alguém que quer se converter de novo? <risos>